0: تاریخ تحلیلی نقاشی قرب ترم دوم از تخت نگاره های گوتیک تا گستره سبک کلاسیک مدرس دکتر علی اسقر میرزایی مهر برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس گوتیک بیشتر در معماری تجلی نمود اما هنر نقاشی را نیز بدون تأثیر نگذاشت. این هنر اگرچه هنوز پیوندهای ساختاری خود را با هنر قرون وستا به طور کامل نگسسته است، اما برخی ویژگی های هنر انسانگرای رونسانسی را حاصل کرده است، نقاشی های عهد گوتیک، صده های و چهاردهم میلادی را دربر بر گیرد، غالباً به صورت تخت نگاره هستند که به عنوان پانل در کلیسه ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای مزامینی مذهبی هستند. رونسانسی که طی صده های و 16 در اروپا به وقوع پیوست، بنیاد اندیشه اروپاییان را دگرگون کرد. در این نوزایی فرهنگی که مرکز آن ایتالیا بود اندیشه های اومانیستی یونان باستان با مزامینی مسیحی به نوعی همزیستی ناعلامدند که نتیجه آن توجه به انسان به عنوان موجودی اندیشمند و همچنین گسترش انواع هنرها بود.
1: خب من به... دوستان حاضر امروز به خیل میگم یه دوره کلاس تاریخ نقاشی تحلیلی ایران داشتیم تموم شد دوستان پیشنهاد دادن که همچین درس رو برای تاریخ نقاشی غرب هم داشته باشیم که در واقع بخش اندکی از اون گذشته خلاصه کلام فقط جهتی که همه هنگ میگم خب عنوان مشخص دیگه تاریخ تحلیلی نقاشیه پس یه مقدار بحث تاریخ اجتماعی هم یا جنبه های بر حال پیدا می صرفا جنبه توصیفی نخواهد داشت ادامه اون مبحثه اما خوب خود من بر این باورم دوستانی که در چنین کلاس های الامندن شرکت کنن بیشتر گمان میکنم، اما بیشتر نیگه اینه که به هر حال از رونسانس به بعد ببینن چه خبر دیگه و اتفاقات اصلی رو مقف اما طبیعتا از دور باید به نزدیک آمد. سرعت من برمن نسبتاً زیاده اما به هر حال از آثار بسیار دوردست گفتم از آثار دوره پارین سنگی سپس میان سنگی آمدیم سراغ یه جلسه مصر روی اشتباه نکنم از مصر رفتیم کرت و یونان حالا ادامه یونان رو با روم نقاشی های روم باستان و هر جایی که رسیدیم البته اتروسک و روم دنبال میکنیم حالب پیش پیشبینی من این هست من دوستانم و پیشینه تاثیرشون نمیدونم به اینکه اصلا من نمیبینم که اما انتظار میره از اون که در این کلاس هایی حضور به هر حال مقدمات تاریخ نقاشی بلد باشن فعلا همینطوره هم خب معمولا دوستان دانشگاهی بودند تو مدارجی رو پشت سر گذاشتن بعضیام در پای بعض زمینه از بنده بسیار با ثبات‌تر کارگشته ترن میخوان تو این زمینه خاص بیشتر آگاهی پیدا کن به همین جهت من خب طبیعتاً بحثم سطحش جوریه که برای دانشگان مختگان دانشجویان به درد بخوره نه کسی که مثلاً خدا را هیچ آشنایی با تا نقاشی نداشته باشه خب طبیعتاً خیلی به دردش نخواهد خوره و میدونم که بعید چنین افرادی که خب برای آشنایی یه بخوام بیان اینجا ممکنه خیلی کار آمد نباشه پوزش بخوام مقدمه گفتم ببخشیم میرم سراغ در سو بدیهیه که باید اول یه مقدار اشاره ای به او احوال تاریخی بکنیم من مجبور هستم خیلی ننویسم چون نوشته ای من اون دوستان نمیبینم دیگه این گفتم برای خودم همینطور زیر سوال هست اینکه باید تلاش کنم که دوستان تو خونه بتونن استفاده لازمه بکنم خب اعدادی که میشه اونایی که میخوان یادداشت کنن یادداشت کنن ما از هنر و تمدن روم گزارش کوتاهی خواهم داد اما خب خواهیم رفت سراغ نقاشی پس یه گزارش کوتاه تاریخی میدم از قومی به نام رومیان از حدود 800 قبل از میلاد در برخی منابع یاد شد از حدود 800 قبل از میلاد اما اونها از حدود 500 قبل از میلاد تاریخ و تمدن و فرهنگ و هنر از خود به یادگار بذاشتند که جمهوری دایر کردن یعنی از حدود 2500 سال پیش ولی در این روزگاران مردمی که اونها رو رومی یا رومی مینامیم عملا زیر سیطره امپراتوری یونان بودن به عبارت دیگر مرکز سقل فرهنگ و تمدن اندیشه یونان بود اما جزه بگیم دولت های اقماری یا ملت هایی که زیر سیطره فرهنگی و گاهی اوقات سیاسی یونان بودند، زیاد بودند. مثل اتروسکا که بهشون خواهم پرداخت، اما رومیان بودند. ولی استقلال سیاسی نداشتند. با اینما حال دولت محلی برای خود تشکیل داده بودند. خب؟ رودخانهی در ایتالیای امروز به نام تیبر یا تیبریوس اطرافش مردمی زندگی میکردند که خود رو من اول بگم روم در زبان فارسی معمولا بدون واو برای شهر به کار میره بیشه به افتاده است ولی من بگم شاید یک نفر ندونه روم با واو برای تمدن فقط جهت اینکه تفکیک بشه ولی این دو یه واژن دقیقت گردید. وقتی میگیم رومی منظورمون شهر رومه. که الان هم در ایتالیا شهر بسیاری دنیه هم از این بید بید دیده باشیم. وقتی میگیم رومی منظورمون تمندانه. فقط جهت تفکیکی دوتا واجه بلا ریش این و یکی. سعی میکنم به بگم. مردمی که در اطراف این رودخانه میزیستند استوره ای داشتند. استوره ای که به رموس و رومولوس برمیگشت. گفتم سادش میکنم و کوتاه اگر ماید بودین بایان راست مفصل صحبت میکنیم اونها بر این باور بودند به زبان بسیار ساده. بر این باور بودند که جد اولیشون برادران دوغلوی بودند در یک دوره اف افثانهی که پادشاهی بسیار ظالم داشتند و اون پادشاه به دلایلی تمام در اون سال خاص خوابی دیده بود و غیر کوتاش میکنم تمام فرزندان زکور رو میکش که مبادا جانشینش بشن با توجه به اون شباهت داره به داستان موسا خیلی استورا و همشبیه از قضا مادری فرزندانه دو قلوی پسر زایید رموس و رومولوس خب چیکار کنه از ترس اینکه که دشقیمان حکومت این دو بچه رو بیان بکشند تصمیم گریفونالو برای در جنگلی رها کنه برد در جنگل رها کرد که بلکه طبیعت ها دقل شاهد شاید کشتدنشون نشد اما به نام رومی ها من تاریخ نمیگم افسانه میگم، اسطوره میگم وقتی که مادر نگران و پریشان از کودکانش دور میشد ناگهان دید گرگی به بچهاش نزدیک میشه خب وحشتش مضاعف شد اما با کمال تعجب دید که این مادگرگ نه تنها بچه هاشو نخورد بلکه به بچه هاش شیر داد و به این ترتیب این دو بچه رموس و رومولوس از مرد نجات پیدا کردند در جنگل ماندند و بعدن قهرمان رومیان شدند این یک افسانه است نه تاریخ اما به درد ما میخورد پس به این ترتیب واژه روم از این برادران باقی مانده یعنی نصب اولیگه اسطوره آغازینشون بینا برمیگشت حتما یک افسانه و است اما نکته جالبش بشین که باش کار داریم اینکه قومی نصب یا مادر نوعی خودش رو به یک گرگ برسونه گرگی به نام کیمرا این برای ما مهمه رومی ها خودشون رو به نوعی فرزند گورگ گرگ میدونستن چرا مهمه برای ما؟ برای اینکه میکوشیدند همچون هم گرگ جسور و باک باشند خب پس دوتا نکته کچوری کم اهمیت گفتم ادامه میدم بله از صده هشتم قبل از میلاد میدانیم که چنین قومی در جایی که زاد بومشون بود به نام روم شهرشون هم روم مینامیدند زندگی میکردند، اما چندان اهمیتی نداشتند. همزمان با رومی ها در شمال شمال ایتالیا امروز قوم دیگری به نام اتروریایی ها می زیستند. اتروریایی ها این دو قوم هر دو تأثیر از یونان بودند دوستان جلساتی پیش من می دونند که در این مقطع یعنی سطح پنج یا چهار قبل از میلاد دوران درخشان تاریخ و تمدن یونان دوران کلاسیک یونان دیگه اصرافرس و دموکراسیون زمان تحت تاثیر اون فرهنگ اما خب از اتروریایی ها نقاشینشون خواهم داد خواهم گفت اما برای اون رومی ها مهمترن چون خب بیشتر کار دارید. تا اینکه از حدود 500 قبل از میلاد رومی ها بر حال اعتباری جایگاهی پیدا کردند و جمهوری تشکیل دادند. اما اتفاق مهم در 146 قبل از میلاد روی داد. در این سال رومی ها، بگیم با اربابان پیشین شاید بشه گفت با یونانیان جنگیدند و یونانیان رو شکست دادند و سرزمین یونان رو فت کردند این آغاز امپراتوری رومه دقت فرمو دید. پس به طور جدیتر و مهمتر از 146 قبل از میلاد رومی ها جهانگیر میشن تا که تا حدود 350 میلادی دقیق تر بگم 324 میلادی که می دقت کنیم گرچه خب کلاس ما کلاس تاریخ نیست اینو رو می دونم. اما خب نمیشه که از بسترهای تاریخی جداغانه تاریخ نقاشی یا تاریخ هر خونهی قطعا نمیشه به زبان بسیار ساده و عوامانه بگم حدود 500 سال رومیها ها آقای اروپا بودند تنها اول قدرت مغرب زمین بودند حدود 500 سال بدیهیه روشن 500 سال که همش در یک لول نبوده بالاخره بالا پایین داشته اما حقیقت اینه که در این 500 سال رقیبی اساسی که اونها رو چالش جدی بکشه جز ایران نداشتند جز ایران منتها در ایران ما چه خبر اون زمان اشکانیان و سپس ساسانیان حاکمیت دارند و پیوسته یا به طور بگیم متناوبا متأسفیم امروز ما من برای هر جنگی متأسفم متأسفانه این دو بر قدرت شرق و غرب معمولا با همدیگه سر نزاع دارند البته در موارد متعددی ایرانیان پیروزی های بزرگ به دست میارن اما برعکس است. مثلا اوگوست خوب اشکانیان رو شکست میده اما از طرفی میدونیم که شاپور والریان رو کردیانوس رو والریانوس رو سه تا از امپراتوران روم رو شکست میدن اثیر میکنن میارنش ایران امپراتور روم رو در درستای دیگه دوستان میدونن حتی خوشحال نیستم از گفتنش آوردند که وقتی شاپور اول ساسانی میخواست سوار عصب بشه بالردین رومیان آوردند دلا میشد پاشو رو اون سوار میشد به اصلی برای تحقیر رومیان خب این دشمنی دیری نبوده متاسفانه, متاسفانه در هر صورت رومی ها حدود 500 سال آقای اروپا بودند پرچمدار فرهنگ و تمدن و قدرت و ثروت و هنر بودند رقیب اساسی نداشتند خوب دقت کنیم به این جغرافیای کلام بشنوید من هم جغرافیم خیلی خوب نیستم اما خوب بعضی از دوستان شاید ذهنیتی از جغرافیای جهان انشالله دارند شهر روم خوب میدونید در ایتالیاست ایتالیا یک نقشه شبه چکمه زنانه است تو دریای مدیترانه اونا از روم شروع کردند به تدریج گسترش دادند گسترش, دادن. گسترش دادند گسترش دادند مثلا در قرن یک قبل از میلاد و یک بعد از میلاد که اوج قدرت روم هست مثلا دوره اوگوست که حدود پنجاه تا بیست قبل از میلاد سلطنت می کرد بر سه قاره حکم می رندند. اروپا، آفریقا و بخش بزرگی از آسیا امپراتوری که رومیان به دست آوردن به وجود آوردن در تاریخ تمدن بشر بی نظیره نگفتم کم نظیر بله یعنی حتی از گستره خاک حقامنشیان هم فراتر بود خاک اونا خوب حقامنشیان بودن میدونید اما گستره حاکمیت رومیان حتی از حقامنشیان هم فراتر بود تقریبا سرتاسر سر اروپای متمدن اروپایی به درد بخور بخش اصلی آفریقا سرتاسر سر شمال آفریقا و تا رودخانه فرات در آسیا معمولا مرز ایران و روم رودخانه فرات بود. پاشیه بگم که حتی این برو فرات دجله میدونید میدونم که میدونید لقب مولوی چیه؟ مولوی خودمون شاعر زبان ملای رومی یعنی این ترکیه هم روم محسوب میشد. همین بقل دست ما این ما با اینجای فرات نیست که اینجا بغل خودمونه. مولوی رو میگن ملای رومی. در منابع دوری قاجار که با عثمانی ها مشکل دارند معمولا می نویسند در کتاب های دوری قاجار رومیه شومیه نمیگن و میگن رو، رومی اینقدر اینا گسترش داشتند نفوزشون سیطره شد ما تقریبا چند صد سال هم مرز با رومیان بودیم در مرزهای خودمون ما مرزهای دوریا رو بعد از اون دیگه هیچوقع حفظ نکردیم همیشه بخشای بزرگی از قرب در دست رومیان بود یک بار دیگه بگیم حدود 500 سال رومیان آقای اروپا بودند پرچمدار در همه زمینه ها بودند خب اینکه چه شد بعدم میگم فعلاً برگرد این ببینید پس این, این نقطه کلی رو گفتم یک کمی دقیق ترشید اساساً رومیان درسته که خواهم گفت توضیح خواهم داد بله ببینید درسته که یونان خب خیلی مهم بود اما یونان بیشتر در زمینه نظر فلسفه خب بی تفکر بشری رو ارتقا بخشید اما رومیان تمدن بشری رو ارتقا بخشیدند، مدنیت رو به معنی درستش آره شهر نشینی منظورم همین مدنیت. آنچه که به تمدن مربوطه در یک تعریف بسیار کوتاه و غیر تخصصی میگن فرهنگ میراث معنوی قابل انتقال از نسل ها به یکدیگره تمدن میراث مادی قابل انتقال یونانیان بیشتر اهل فرهنگ هن. اندیشه میسازند رومیان اهل تمدنند میراث مادی به جا میذارند اشتیاقشون اینه توانشون در این زمین است. رومیان من کلی دارم میگم دیگه چون بحث اصلی ما این نیست دارم کوتاه میگم با کلی رومیان سازندگان بزرگی بودند به معنی درستش راهسازی شهرسازی خیابان کشی بعضی عمل کرده اونها تا به امروز در جوامه بشری باقی مانده یه مثال ساده امروز میگن از بهترین روش های شهرسانی خیابونا رو شطرنجی درست کنن دیگه. به دلایل متعدد شطرنجی بهترین شکل شکلی کشگوره درست نکنن این ها شهرسازی رومی بود دقیقا خیابان ها متقاطع باشن که رفت و آمد و اینا کام کنترل شهر آسانتر بشه تردد سرعت پیدا کن. یا مثلا واجه گمان میکنیم بسیار جدید آپارتمان به معنای ساختمان چند طبقه عجیبه آپارتمانسازی از روم شروع شده رومیان درست کردن چرا؟ به جهت اینکه شهرهای پر جمعیتی ساخته بودند که امکان توسعه عرضی نبود آن فکرمون در آمود قانعه 20 صحبت میکنه به همین جهت لاجرم ساختمانهای چند طبقه بیشتن که جا بشه اینقدر اینا به مدنیت، شهروندی، اصول شهربندی، شهرسازی پیشرفت توسعه شهری و طبعاتش. طبعاتش یعنی چی؟ یعنی گسترش اجتماعات، روابط اجتماعی، مناسبتها. خب همتون میدونید دیگه تفریحات بسیار گوناگون داشتن. و البته، و البته. مردمی بسیار جسور و بیباش. گفتیم که جدشونو به اون آقای یا خانم ببخشید. کیمره، ماده گرگ می با تکیه بر دلیری، دلاوری و جنگجویی بزرگترین امپراتوری جهان را به وجود آوردند. مثال میزنم ببینید شهرها بگیم لوله کشی شد غلط نیست اما لوله فلزی که نبود نه لوله ها سفالی بودند. عجیبه اصلا شگفت تمدن رو حیرت انگیزه باور کردنش مشکلی که برای رساندن آب به برخی شهرها تا 45 پنج کیلومتر کانالهای آبرسانی میساختند کانالهای آبرسانی ببینید هم که نبود مگر اینکه از طریق شیب طبیعی با ساختن پل روی ها تونل توی کوه ها راه دیگه وجود نداره که به این ترتیب آب رو از فلان رودخانه فلان چشمه به شهر برسونن 45 کیلومتر که بخش عمدش یارو در رپل ساختن پلی که آب ازش ردشه یعنی باید ایزوگامش کنن خلاصه و تونلی که از کوه رد شه آب بیاره برسونه به خونه مردم شگفتانگیزه. حالا بازم یکی دیگه بگم میدونید گفتم شهر بندی هممام های روم هممام های کاراکازن حیرت انگیز بودن هممام های بسیار باشکوه کتابخانه های بزرگ داشتنده و در واقع یه جور تفرجگاه بود ببینید آنچه تفریحات آبی میشناسیم همش میراث رومی اگر سه از ما دوره ها ببخشید من حیف هم یاد، یاد مثلا رو مثل حمام آب گرم و آب سرد و جفوزی همه اینها ریشه های رومی دارن خب مردمی سروتمند مرفق کیف میخوان لذت میخوان ازه میخوام نه یه نقطه دیگه بگم و مردمی خشه مردمی خشه سرباز مسلک سرباز منش فرزندانشون رو با خشونت تربیت میکردن برای اینکه بتونن جسور و بیباک مثل کیمرا مثل ماده گور باشند بتونند در جنگ ها پیروز بشن. باید اینه بگم چون بعدا باهاش کار داریم میدانید که از مهمترین تفریحات رومیان نبرد گلادیاتورها ها بوده همه میدونید رفتاری بسیار خشه میتونید بگیم، می من نمیگم، بزرگان میگن وحشیانه در کلوسعوم یا کلوسعوم ها، حالا کلوزیوم ها فرق نمیکنه. که به زبان امروز مرکز اجتماعات باید به نامیمشون مسابقات گلادیاتورها انجام می گرفت. دو قهرمان که هیچ به با هم ندارند، یه جور تفریح بود، یه جور تفریح بود و هرکدا از این قهرمانان مثل قرمز و آبی هزاران طرفدار داشتند میوممدن تماشا یه چی تماشای اینکه، واقعا یکی در میدان کشته بشه که از تفریحات رومیان دوستان گرامی نبرد گلادیاتور ها بود که بعضا صدها و شاید هزاران نفر طرفدار داشتند در برابر دیدگان اونها این فرد کشته میشد بدون اینکه با اون یکی هیچ پدرکشتگی داشته باشه خیلی عجیبیه جناب ویلدورانت میگه وحشیانه ترین تفریح تاریخ بوده این کار تفریح بوده این واقعا جو جشنی جور تفریحه ولی خب عملا در خون خودش چقدر بار. و نمونه های فراوان دیگر از عملکردهای خشن رومیان صلاق داریم که خب همین مقدار جسارت اونها رو در درگیری تاریخ نبرد ها هم بالا می بود خیلی خوب این مقوله حالا تاریخش رو بگذارم مگر شما بخواید که آخر کلاس با همدیگه بیشتر صحبت کنیم من دقایق رو حتما میذارم برای اینکه دو طرفه صحبت کنیم چه دوستان اون بر خط دوستان حاضر در کلاس اما به لحاظ یعنی فرهنگی هنریش کنیم بحث و به حال سراغ نخش. ببینید رومی ها از ابتدا هم خوب مشخصه یه جورایی متعصر از یونان بودن اما وقتی که در سال 140 قبل از میلاد عملا سرزمین های یونان رو آتن رو کلا سرزمین یونان رو تصرف کردن اونم با جنگ یه ت... به تدریجی که اتفاق عجیب افتاده که شاعر رومی حراس فکر میکنم یه جمله ای داره خیلی زیباست. شعری که ترجمه کنه شده جمله, شده ف... جمله فارسی میگه مغلوبی که قالب رو اسیر خود کرد در مورد یونان میگه مقلوبی که قالب رو اسیر خود کرد به یونان میگه درست میگه یعنی چی؟ یعنی رومی ها احساس کردند که عجب شکوه و عظمتی داشته رو میشه اون را به خودشون انتقال بدن و عملا شدند میراث خار و میراث دار یونان یعنی عملاً ادامه دنده راه یونان به لحاظ هنری حتی اقل دارم میگن شدن رومیان این برداشت استفاده و تقلید از هنر یونان به شکل تقریبا بی سابقه اتفاق افتاد چرا؟ چطور بی سابقه؟ ما خبر داریم مثلا در قرن یک قبل از میلاد یک میلادی کشتی های فراوانی از سرزنین های یونان مرمرها و مجسمه بناهای یونان رو حمل میکردند کردن می آوردن شهرهای رومی اونا رو دوباره علم کنند یا دوباره عین اون رو بسازند ببخشید یا از همون مساله بناهی بسازند اثری بسازند ازش استفاده کنند یا کوپیه های دقیقی از اون بسازند خب من یادم نمیاد قبل از این مقتع تاریخی چنین عمل کرد یعنی انقدر به زبان ساده بگیم مقلط شدن و تقلید کردن که به نوعی شاید باستان کاوی هم بکنن برن خرابه یونان رو خب خرابه ها بودن خیلی هاش دیگه بگردن و آثار یونانی رو بردارند بیارند به عنوان یک عتیق آنتیک یا مشابه اون رو بسازن تا جایی رومیان چنین کاری کردن که امروز بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات ما درباره هنر یونان به خاطر کپیه موجود رومیشون هست دقت که یه بار دیگه این نکتر رو میگم مشخص این نکتر که مال من نیستم مال کتابان دیگه اونا تکرار امروز بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات ما درباره علال خصوص مجسمه های یونانی یا نقاشی های یونانی به خاطر کوپیه های رومی که به دست ما رسیده ارژیناله از بین رفته رومیش به دست ما رسیده و این آگاهی ما رو نه تنها از هنر مقلد روم بلکه از ارژینالش اصلش که یونانی بود بالاتر میبره چنین اشتیاق کمتر دیده شده خب درسته الان گفتم درستم گفتم که رومیان در بخشهای زیادی مقلدان یونان بودند. اما اینگونه نیست که فکر کنیم رومیان هیچ دستاوردی نداشتند. نه اینطور نیست گفتم اونا همه چیز رو یه جورایی انگار کاربردیش میکردند. به مصرف جامعه متمدن خودشون میرسوندن مثلا خب مجسمه در یونان نقش یک شیع اساطیری، دینی، اعتقادی داشت مجسمه در روم یک شیء تبلیغی سیاسی بود بزنم وسط میدون تا شکوه امپراتور بره بالا خیلی تفاوت داره یعنی در روم بله در روم این کار بکنن بله عرض میکردم دوستانه که رومی ها کشتی کشتی قطعات بناها و مجسمه های یونان رو از خرابه هاشون جمع می میآوردند دوباره استفاده می کردن. و چنین پدیدهای ای رو من به یادم نمیاد واقعا در گذشته های دورتر سراغ داشته باشیم که قومی به قوم گذشته انقدر اشتیاق داشته باشند. به بیشه قومی که قوم قبلی رو شکست دادن از لازه نظامی ولی قوم مغلوب انقدر فرهنگیش قانی بوده که قوم قالب رو به قول اون شاعر در چنگال خودش گرفتار کرد بسیار خوب دنبال می‌کنم میخوام برم سراغ بحث اصلیمون اگر چه میدونم که خب بالاخره تکه‌پاره شد این مقدار و کیفیت کار من هم متاسفانه افت کرد و تمرکزم و تعهدودی از دست داد اما انشالله که فرصت سمر بوده میخوام بریم سراغ نه باشیم کار اصلی به بحث اصلی من. پس دانستیم که رومی ها حدود 500 سال بر اریکه قدرت مغرب زمین تک زدن خب بدیهیه که در این 500 سال الزامن همه هنرها یک دست و یکسان باقی نمونده باشند دیگه این طبیعیه بالا پایین داره بالاخره. اما جالب اینجاست جالب اینجاست که آگاهی ما از نقاشی رومی تقریبا یک دسته وابسته به یک رویداد میدانم که اطلاع دارید ولی خب لاجارم من هم به عنوان معلم تاریخ نقاشی باید اونو بگم ببینید دوستانی که در جلسه قبل درس منو شنیدند، من به صراحت و به روشنی گفتم گفتم ما از یونان باستان نقاشی دیواری نداریم چرا کنیم که از بین رفته دیگه؟ نقاشی دیواری که شاخصترین در این تصویری بوده از طبیعتن و حتما یونانیان نقاشی دیواری داشتهاند ولی به دستمان نرسیده از بین رفته و این قابل درکه به جهت اینکه به طور طبیعی عمر نقاشی دیواری طولانی نیست به طور طبیعی نقاشی دیواری آسیب پذیر دیگه با یک رطوبتی از بین میره حالا زلزله و غیره و غیره بماند مثال ساده همیشه ای من 10 سال اینجوری نقاشی نکنن رنگو پوسته میکنن میره دیگه بنهای تاریخ هم به همچنین اینکه از کرت نقاشی مانده بود یک اتفاق بود اینکه از مصر نقاشی های زیادی مانده بود دلیل داشت توضیح دادن چون اون مقابر کاربردی نبودند که در یک تاریکی در یک فضای کمیری خوش مونده بودند دیگه تا این صد سال که کسی داخل اون مقابر نرفته بود پس عامل مخرب استثناا نداشتن اما در یونان بوده جنگ و باد و باران و عوامل دیگه نقاشی های دیوارشون از این برده بود مجبور هستیم و شدیم بریم سراغ صفال ها اما در روم یک داستان دیگری اتفاق افتاده که آگاهی دارید یک بارم از من بیشنوید بعد از ظهر یک روز بهار در سال 79 این عادات اتفاقا دقیقا میگه چون یک اتفاق خاص در سال 79 میلادی بعد از ظهر یک روز بهار ناگهان کوه وزو یا وزوویوس فوران آتش فشانی فوق العاده‌ای می‌کنه. بحث ما چیه؟ خب رفتشو رو میدنید و منم توضیح خواهم داد. بعد از ظهر یک روز بهار کوه وزو در شمال ایتالیای امروز هست. ناگهان یک فوران آتش بسیار بسیار مهیب انجام میده به گونه ای که میشه گفت هزاران تن مواد مزاب از دهانه این کوه فوران میکنه و به بیرون جاری میشه من و شما از نزدیک هیچ کدوممون قطعا کوه مزاب ببخشید آتش ندیدیم کشور ما که في این ده ها سال اطفاله افتاد میدانیم که دماوند ما آتش فشانی تفتان و غیره ولی نیم فعال یا تقریبا خاموشن اما تو فیلم ها دیدیم چه اتفاق بحشتناکی روی میده خب آنچه در هسته زمینه بسیار بسیار داغه به دلایلی که از منصبات دارم نه به واسه از بعضی جا میزنه بیرون و همیشه هم از نوک کو میزنه بیرون و این جاری میشه هزاران درجه دما داره مضا دیگه سر راش هرچی باشه طبیعتاً نابود خواهد کرد، خب، این مواد مذاب در دامنه کوه وزو دو تا شهرک ویلایی وجود داره میدانید، پومپی و هرکولانئوم. این دو شهر خیلی کتاشین میشه، در عرض شاید چند ساعت، وحشتناک خیلی پدیده وحشتناک عجیب غریبی در عرض چند ساعت زیر گدازه‌های آتش فشانی دفن میشن این واژه رو با حساسیت گفتم برای اینکه فکر نکنیم تخریب میشن نه دفن شدن با تخریب شدن خیلی فرق داره زلزله ساختمان‌ها رو ویران میکنه. اما این ماجرا به ویران کردن ساختمان نخیل نداره مواد مزاب آرام آرام حرکت میکنند و میان شهرها رو قرق میکنند تجسم بکنیم چه اتفاق عجیب وحشتناکی است این دوتا شهرک ویلایی تفریحی در مواد مزاب عملا قرق میشه دفن میشه چیک از محدود مثلا شاید یه روز درست نمیدونم انقدر اطلاع در عین دارم خب اما یک کمی با این کلنجار بریم چون بحث ما نقاشی آره بله ما نقاشی اما باید اینو بگم من این اتفاق این وحشتناک باعث شده است که نقاشی به دست ما برسه به همین جهت باش کار داریم خب حیف هم یاد نگم دیگه من حال خوشبختان کوهنوردم و مکرر نک قلل دمابند حضور پیدا کردم میدونید که دمابند نیمه فعال یک سوراخی از اون وسط و با یک صدای محیبی دودی میزنه بیرون و مواده مذاب دیده میشن اونجا موندادی که پخش نمیشن. دقیقا فیلم ۴۴ ثانیه هم تونستم بگیرم اتفاق اونجا ببینید اول دوده و خاکستر تخلیه میشه سپس مواد موذااح خب تفتان را دیده باشید از نزدیک دود بسیار غلیی فعالتر از دمانده. مواد بیرون نمیریزه. اما از جایی که دود در میجا داغ داغه بش نوی کاملا سرخه من میگم شخصا دیدن مورد دمانده. سرخ اونجا می دادهدی که فروران نمیکنه پرسه این بربر نمیرم اگر اهل کوول داشته باشید شما اگر از طرف رینه بخوام برین شاید. پایین پایین نا کاملا مشخصه که مواد ریخته بعد سرد شده یعنی پرتاب شده بیخته ماده پایین خب مواد مذاب از بهانه کوه آتش فششان میکنه بیرون قبل از اون دود و خاکستر جنس شیمیایش نمیدونم چه از کربون به قرزت زیاد میاد و اطراف رو در بر میگیره از بعد حادثه احتمالا خیلی باد نبوده اون روز این مواد بگیم حالا گوگردی دوده و خاکستر قبل از اینکه مواد مزاق برسند اهالی شهر رو خفه میکنه قبل از اینکه دوده و خاکستر برسند اما همین دود و خاکستر که با لایه غلیظی روی شهر میخوابه عامل یک آیق رو ایفا می کنه. نقش یک آیق رو ایفا میکنه. تا وقتی که مواد به مزاق میان می رسن عملا با بسیاری از ستو تماس مستقیم برقرار و برگزار نکنند موضوع رسیم انتخاب بدم دیگه یعنی چون بلا فاصله خایید گفت که موادی که چند هزار درجه دما دارند چطور این نقاشی ها رو نسوزنده؟ پس پیشاپیش گفتن به این جهت که در بسیاری موارد این دود و خاکستر بسیار غلیظ مثل یک لایه عایق روی شهر پوشیده گرفته و خب واقعا عایق دیگه و موجب این شده که مواد مذاب مستقیما به بسیاری از اشیاء خونه ها در و دیوار اینها اسابت نكنه خب پس به این ترتیب در دو شهرک تفریحی و ویلایی پومپئی و اوم خانه خانه‌ها زیر گدازه ها دفن شدند آنچه داشتند هم دفن شد بیش از هزار و هفت سال بعد اینها کشف شدند یعنی قرن هجده باستانشناس ها این را از زیر گدازه ها در و ما فرض کشکال نداره اگر 300 سال پیش از این میزیستیم ما تقریبا هیچ اطلاعی از نقاشی های دیواری رومی نداشتیم دقت کنید فرض محال محال نیست بقول افلاطون اگر ما 300 سال پیش از این میزیستیم تقریبا هیچ آگاهی از نقاشی های دیواری رومی نداشتیم اما حالا داریم به خاطر این کشفیات درست فاجعه هزاران هزار نفر رو سوزانده و نابود کرده اما خب حداقل حسنی هم داشته با اینکه میراث رومی رو اون زیر حفظ کرده بله علاوه بر اینکه خب این گودازه ها به تدریج سرد میشن دیگه وقتی میان یعنی لایه های زیری سخت میشه مثل آب رقیق و جاری نیست به همین جد بسیاری موارد ممکنه اساساً بعضی از قسمت های ساختمان ها بدون اینکه مواد توش فرو رفته باشند دف شده باشند در هر صورت امروز عمده آگاهی ما از نقاشی های دیواری رومی که به وفور وجود داشته به واسطه کشفیاتی است که در دو شهر مدفون شده پومپی و هرکولان به دست آمده در حدود 150-200 سال گذشته و امروزه هم ایتالیایی ها بسیار اون رو قدر میدانند و موازوت میکنند و پاسداری میکنند چون میراسه بسیار گرانسنگی است خب دقیق شد شگفت انگیزه نقاشی های دیواری رومی از چه جهت؟ به لحاظ تنوع به لحاظ تنوع حیرت انگیزه شگفت انگیزه یعنی گاهی اوقات آدم ممکنه نامردی کنه تعدلش خوشحال بشه بیگه خوب شد که اون دازم اومدن نامردیه ها بلی خب به جهت اینکه باعث شد، این همه میراس هنری باقی بمون و اگر اون گدازه ها نبودن به شکل خونه از بین رفته بوده این طبیعت ها که هزار سال نمیمونه که با تیمپرال رو دیوار مکشی، پنجا سال, سال, سال میمونه بمونه از بین میره مگر چنین فجایعی به داد تاریخ بشریت برسه و بعضی چیزها رو اینطوری به شکل عجیبی حفظ کنه خیلی خوب پس یک بار تقریباً تمامی نقاشی های دیواری رومی که خواهیم دید مال قبل از سال ۷۹۹ هند دقت کردیم؟ چون سال ۷۹۹ اتفاق افتاد دیگه هیچ مال سال ۸۹۰ نیستند
0: چرا؟ باید.
1: تک و هستند مثل استابیانیشون خواهم داد اونا دیگه به طور اتفاقی تو کشفیات به دست اومدن. دقت کردیم؟ مثل آثار ساستانه که تو کشفیت رست اومدن، تک رو کرد اما دو درصد، سه درصد هست بیش از نووت درصد هرکولاران پومپایهیه که میراث نقاشی رومی رو نگه دیم خب، به طور خواستر بریم مثلا بسته بحث و ابزار کار نقاشه، ببخشید، جمعه رو کنم جالب اینجاست که ما از یونانیان چقدر اسم داریم نام هنرمند، همون توی صفاله هم بعضیا نام نقاش معلوم بود، یعنی فردیت هنرمند اما طبیعتا در روم چون امپراتوری مهمه، نظام حکومتی مهمتره به همین جهت من نام نقاش نمی‌شناسم. مگر اتفاقاً بعضی نقاشان یونانی خواهم گفت که مزدوری میکردم برای رومیان الان نوشتن یا امضا کردن اثر تو روم حداقل برای نقاش ها متداول نبوده بیشتر به کار فنی محسوب می شده تو زمینه شعر و فلسفه از روم اسم مونده در زمینه نقاشی تقریبا نمونده از جهت متفاوت است با اون پشوانه فرنگی که در یونان داشت فردیت خانه ها ببینید اطلاعات ما عمدتاً از ویلاهای یعنی خونه های تفریحی پومپپی هرکولانوم می نه از مثلا خونه های روستایی خب تو این خونه ها دو گروه تزئینات هست موزاییک و نقاشی دیواری میدانم که میدانید موزاییک منظور چیه نه البته به این موزاییک ربطی ندارد رو تصویر خواهم گفت غالبا زمین رو موزایک میکردن دیوار رو نقاشی اما نمونه های معدودی موزایک روی دیوار هم هست خیلی اما حالا که میریم سراغ کار اصلیمون که خب برای همهمون من احتمالا نزد هست اول باید از اتروریا یا شروع کنم تصویر دیدیم اینا رو نه آه. اشاره کردم ولی احتمالاً خب حالا یه بار دیگر میگم حالا ببخشید چون فاصل افتاده من این بعد دیگه اتفاق نمیفته یادم رفته دارم کنوزش میخوام دوستان عزیز حاضر برای فهمیدن هنر رومی رومیان در واقع از دو منشع تأثیر گرفتن بیشتر یونان کمتر اتروسک اتروریا خب یونان رو که هی گفتم بازم خواهم گفت اول از اتروسک دو تأثیر ببینیم مردمانی به نام اتروریایی ها یا اتروسک ها این که از کجا آمده بودن من نمیدونم به بحث ما مربوط نمیشه در قرن 8 7 6 5 قبل از میلاد در شمال ایتالیا تمدنی داشتند تمدنی زده بودند از تمدن اینچندان مهم اتروسک که تعداد زیادی مقبره بر جای مونده بله میریم سراغ آثار اتروریایی خرابه های یک گورستان به نام نگروپولیس در شمال ایتالیا هست که بیشترین میراث هنری اتروریایی ها اونجا موند این الان داخل یک مقبره است این داخل یک مقبره است این نقاشی ها چنتاکی که ببینیم همشون به حدود 500 قبل از میلاد مربوطند حدود 500 حالا 20 سال این برند و, پونسد و بیست دور تو 500 قبل از میلاد این مقارن هستند با دوران کلاسیک یونان خوب به این بخش از نقاشی دیواری که در یک مقبره کار شده ببینید اولا در داخل این مقبره ها مجسمه هایی از افراد متوفا رو هم قرار میدادند هم نگروپولیس هم چروتریه منطقه من نازیکو هم شوال ایتالیان پیکره های این مجسمه ها بیشتر در حالاتی سرزنده شاداب در رفتارهای انسانی چون ها مجسمه شون و نقاش هست و در دیوار این مقبره ها که اندازه خیلی بزرگی ندارند با نقاشی هایی مثل این و بعدی که خواهیم دید آراس شدند. خب دقت کنیم. آنچه در این نقاشی های دیواری دمیشه بخشی برمیگرده به فرهنگ مصر مثل باستان. این اینکه این داخل مقبره است خب این فکر این اندیشه به جهان پس از مرگ نام مربوطه بالا ما به, به یاد ث اما این سرزه بیشتر با کرت جوول در میاد. خب معلومه که فرهنگاست هم تثمیم پذیرند الان خصوص الان خصوص اینجا رو ببینید. ما در نقاشی دیواری از کرت یاتون یا باشه بازی دلفین ها روی آب دیده بودیم. می بینید این یه نمونه از نقاشی دیواری کاخ گنوسوس در کرته خب این یه تفریحی قشنگ دیگه تزئینی دیگه جالبه که در اتروریا با صدها کیلومتر فاصله میشه چنین چیزی رو اونجا هم دید ببینید درست این کیفیت اجرا paint بدید همون مفهومه جالبه اون تو کاخ این تو مقبره است در تا بینش متفاوت. اما به نقاشی دقت کنید هم اون پایین بازی دلفین ها روی آب بخشی از این ساختمان خب خراب شده زیر خاک بودن خراب شده اما نقاشی ها معلومه بالایی جالبتره دو نفر در حال رقص و یک نفر در حال نواختن یک ابزار دو تا نی دستش این فرد من یادمه در نقاشی های مصر باستان یه نفر داشت دونی ای می نباخت. این ابزار اون جا شناخ شده بود این جام هست از اون جالبتر رنگ پوسته این افراده بله ما یک نقاشی بسیار جالب از کرت دیدیم قبلا که نکتهی خیلی, خیلی خاصی توش بود حتما دوستان یادشونه رفت؟ نه اینجا نیست ندارم اینجا گافبازی آها اینجا ببینید خیلی خاصی فردی که روی گاو بالانس میزنه رنگ بدنش کلا با اینا فرق داره. اون دفعه هم گفتم ما من نمیدانم آیا او سرخ پوسته واقعا یا بدنشو رنگ کردند. خیلی هم مهم نیست. مهم اینه که رنگین پوسته پوستش بلاخره رنگش با این فرق داره. خب جالب اینجاست که همین مساله اینجا اومیشه دید. ببینید این دو نفر به هر حال رنگ با هم برابر نیست حالا هر چیه. یا مصنوعی نمایشی آینیه من نمیدونم چیه اما مشخصا این بالاخره سفیدپوست این انگار سرپوسته حالا یا تصنعی یا به طور طبیعی و ژنتیک منتهی چنین رقص و پایکوبی در داخل یک مقبره است انگار آرزوی نیکی و شادی و چیزی از این قبیل برای جهان پس از مرگ دیگه یعنی یک جور آمیختگی میان فرهنگ مصری کرتی رو در اینجا میشه دید و البته یونانی رو به جهت این عملا تحت تحصیل یونان بودن به لازم قدرت ای که یونان در این مقتد داشت ببینید یک جور سرزندگی در نقاشی هست ما از کرت یک نقاشی به نام زن پاریسی دیدیم اینجا هم تقریبا همون مسائله یعنی در اتروریا هم زنان حضور پررنگی دارن درست این نقاش شمال مقبر است اما در هر صورت برگرفته از واقعیت اجتماعی است یک زن اتروریایی لابد همچین آرایشی داشته همچین چمنونم لباس می پوشیده گردم بند می و خلاصه حضور پررنگی باید در جامعه داشته باشد تا به این شکل در آثار تصویری ببینیمشون البته مشخصه که بخشایی از این نقاشی ها آسیب دیده و از بین رفته اما نوعی سرزندگیش رو دوتایی پرید این نمای بهتر است نمای بهتر است به جهت اینکه خود ساختمان مقبره رم میبینید. این اتاق است نشاندو بزرگ که داخل یک مقبره است اولاً بخش عمده این ساختمان زیر زمین بود در واقع خب سقف شیبدار داره چیز عجیبی نیست ما با نقاشی ها کار داریم از نقاشی ریخته از بین رفته اما بی کمی دیتیل کنیم جالبه خیلی جالبه ماهیگیری، تفری، تفنن، این آقا داره با فلا پرنده شکار پرندش کار میکنه اینجا مراسمی برقراره ساختار ترکیب بندی یک کمی آدم به یاد مصر میندازه این رنگ تخت و خطود کنار نما و میل به تقارن خود رنگ بندی هم یه جورایی حال آثار مصری رو القا میکنه. اما خب مثلا عملکردها ها به زندگی این جهانی مربوطن نوعی سرزندگی بسری و مضمونی در دیوارنگاره اتروریا دیده میشه که خواهیم دید بخشایش به روم انتقال پیدا خواهد کرد خب با این نمونه نشندان زیاد میریم به سراغ دیوارنگاره رومی جالبه خیلی جالبه برای من که بسیار جذاب در شهری مثل پومپئی که یک شهر برها تفریحی بوده بعد صرفت منداب و خوشگزار رو میکردن دیگه ویلا به معنی درستش بوده مرسوم بوده که نام صاحب خانه رو, رو در خانه سنگ بود ساخته دیگه میکندن. به همین جهت امروز ما برای من که خیلی جذابه نام صاحب ها رو خیلی جا رو میدونیم خونه کی بوده اون خونه کی بوده بذاریم یه هاشیه کوچولو بگم ویلدران توضیحات زیاد در مورد این شهر رو داره میگه قدیمی ترین تبلیغات نوشابه در فروم یا میدان مرکزی پومپی ثبت شده. چرا؟ به جهت اینکه یک میدان مرکزی داشتند خب خرید اونجا صورت می‌گرفت. بعضی‌ها تو خونه جنس داشتن. می‌بادن اطلاعیه ها، گلی. می‌چسبوندن که من فلان جنس و فلان قیمت می‌دم. مثلا شربت بهلیگو، پوشکی فلان قد. اینا رو رفتن پیدا کردن الان هست. اطلاعاتی تا این حد دقیق ظریف اعمال کرداری که خیلی روز آمده خب تا برسه به اینکه که نام خیابانها یا نام سابخونه ها گفتم به اینجا برسم اینجا خونه آقای وتی در شهر پومپی سردرخونه خونه نوشته که وطی مال خونه آقایی به نام وطی بوده کتاب هم نوشتن خانه وطی این یه بخشی از یک اتاق خیلی خوب باید توجه کنیم. همین یه دونه از همه تصاویری که امروز خواهید دید جالب تا هم یه دونه و شما باید این یه دو از همه چرا؟ چون حاصل جمع بسیاری از اطلاعات توشیم. با حوصله پیش میرم اواً این نرده ها رو بعدا گذاشتند خیمگذاشتن که توریست ها دست نزنن اگر چراروده که با این کرونا توریستی وجود نداره متأسفانه، اما خوب ایتالیا میدونید که از لازه توریست و بسیار خوبه دیگه این نرده ها رو ندید بگیرید بقیه کار داریم درسته آسیب هایی به این اتاق وارد چه خیلی جا رنگ و روش ترک مرک اما خب کافیه میشه فهمید درسته که بعضی کتاب هاتون ما میخوام بگذاریم دیگه خیلی نمیخوام تعمل کنم اومدن تقسیم بندهی کردن سابکای مختلف مرمرنما و چی و چی من کلی میگم مگر به طور خاص سوال داشته باشن از این پایین شروع کنیم ببینید اینا نقاشیه اینا نقاشیه اما چون نقاشیه؟ نقاشی مرمرنماست با تمپرا جوری دیوار و رنگاموزی کردن که انگار سنگ مرمره اگر بگم یه جور نقاشی تجریدیه خیلی غلط نیسته. من چی گفتم ابر گفتم آنچه در مورد نقاشی های رومی هرت انگیزه تنوعشه. همین الان دارم میگم بله اینها یه جور نقاشی مرم... سبک مرمر نما. شبیه سنگ مرمر کردن اینجا رو خب اما در اینجا یک موضوع مذهبی میبینیم این دوتا فرشتن فرشتن که روز زمین نیست، معلوم موضوع مذهبی هر هست خب کنارش نقوش تزئینی گیاهی میبینیم تو یه دونه اتاق این تنوع قطعا ایره جالب جالبه اما اینجا یک موضوع اساطیری میبینیم به این ترتیب ما داریم انواعی از نقاشی ها رو که از همه عجیبترش اینان اینجا رو خوب نگاه کنید با اینکه کیفیت ها به هر حال بعد از 1900 و چند سال آسیب دیده اما بهش میگن فضاسازی کاذب فضاسازی کاذب یعنی چی؟ یعنی گویی در اینجا پنجره شیشه است که از ورای اون میتوان بخشی از شهر رو دید اما پنجره در کار نیست اون نقاشیه یا به اینجا دقت کنیم واقعا عجیبه عجیبه انگار بخشی از شهر رو داریم میبینیم با خانه های بزرگ اون دور دورا چه پرسپکتیو رنگی جالبی هم داره کاملا عق توش هست اما اینجا پنجره‌ای در کار نیست نقاشیه بهش میگن فضاسازی کاذب. در واقع با این کار میخواستن اتاق رو یا خانه رو به زبان ساده بگم دلبازتر از اونی که هست بزرگتر از اونی که هست جلبه بدن برای 2000 سال پیش عجیب نیست واقعا اصلا در جای دیگه چنین گستره ای بلاطنبع اصلا قابل درگ. به نظر من نیست خیلی خوب در این یه دونه اتاق چند گونه مختلف ببین بعضی جامده صرفا رنگ تخت خورده دیگه رنگ کردن دیواره اما نمونه های دیگر ببینیم ادامه میدم بحثم رو طبیعت بی باز هم از پومپی یه بار دیگه رو مرور کنیم ما چه اتفاق عجیبی بازید که نقاشی یا سالم بمونند. و از جا سالم سالم هلوها و پارچه آب من خدمت خواهم بود انشالله در درس مربوطه با آب و تاب خواهم گفت که چه کسی در تاریخ نقاشی قرب طبیعت بیجان جان رو باب کرد کیادشه؟ چه به عنوان آغازگر طبیعت پیجان در در تارنقاش اروپا نام میبرند آقای جان باپتیستمون شاردن شاردن دویست سال پیش زندگی میکرد همه کتاب که من و شما میخونیم متفق قولن که آقا شاردن طبیعت پیجان را انداخت قبل از اون نبود عجیبه دو هزار سال پیش بوده واقعا شهر تنگیزه که اینقدر در نقاشی ها پس یهواشکی دور از چشم اون مظلومایی که مردند تعدلمون خوشحال باشیم که اون گدازه ها اومدند و این میراث هنری عجیب غریبه من نمیتونم تجسم بکنم که چنین پارچه آبی اون زمان ساخته نمیشده حتما ساخته میشده و جالبه برای من سن نمیجاب میکنه من کاملا یادمه حدود 40 سال پیش شکل این پارچه دقیقا تو خون آبوش ببینید واقعا این پارسورت دوباره ساخته بودن من کاملا یادمه تو خونه ما پارچه شبیه این بود و اون وقت نمیدونستم چی الان چیه چقدر بلورش خوب کیفیتش آبش چقدر ذلال تصویه شده است انگار یک نقاش امروزی کار کرده یه تیکه ای از هرورم کندن گذاشتن کنار بسیار عجیبه خب این نمونه ای از استیلاف یا طبیعت بیجان. دیگه ببینیم. بله میبینید که مضمون ها بسیار متنوعند تر بگذرم خب ببینید موزاییک گفتم خانه ها رو معمولا نقاشی خواهی بوده است با دو نوع آرایه بسری می آراستند نقاشی که با تمپران انجام می گرفت رنگ و تخم و موزاییک موزاییک چیه ریشه های هنر موزاییک رو اتفاقا به بیرون نحوه نسبت میدن نه با این کیفیت ولی با این متریال مثلا آشوریان موزاییک داشتن یعنی با سنگ ریزه های رنگین یا صدف اشکاری درست میکردند در اما خیلی پریمیتیو تر رومیان در این هنر بی‌نظیرند باید موزاییک ببینیم چرا که در دوره قرون بستا قراره به شما موزایک نشون بدم اون وقت باید بگم که پیشینش کجا بود دیگه باید مشخصه پیشینش اینجاست خوب دقت کنید این یک موزاییک دفنواز دوره گرد اندازه این موزاییک حدود 35 در 45 سانتی متر یعنی چقدر یعنی اینقدر اینقدر 45 سانتی متر انقدر. خوب دقت کنید خوب دقت کنید آها نکته من هم اینه چرا گفت؟ آها ببینید اگر اصل این اثر سی و پنج در چهر و پنج باشه اندازه این سنگ ها باید چقدر باشه؟ میلیمتری باشه کار عجیبیه کار رومیان نه این دیگه به یونان رفتی ندار یونانیا ها به قول این کاره نبودن خودشون. من خودشونه علاقه بیشتر تو کف کار میکردن البته خبر داریم در گذشته در اوایل تمدنشون بیشتر نقوش هندسی کار میکردن اما کم کم نقوش فیگوراتیو هم در موزایک ها دیده شد خب چجوری میشه این کارو کرد؟ در واقع هنر موزاییک یه جور نقاشی با خورد سنگ دیگه خورد سنگ بعضا خورد شیشه هم توش هست البته به زبانی بسیار ساده و غیر علمی بگم به جای تیوب پای رنگی اینا قوطیای از سنگریزه جمع جمع که نمیکردن، آماده میکردن یعنی میرفتند تو کوه ها تو معادن سنگ های رنگی رو جمع می‌کردن می آوردن. خورد میکردند، انقد انقدر 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 حالا فرض کنیم تو هر قوطی تو هر جعبه ی سری سنگ های رنگین طرح کشیده ملات ریخته می شد اون رو اونچیده می شودن می اون چرا این کار میکردن چون بسیار هنر ماندگاریه سنگ دیگه چیزیش نمیشه که بسیار هنر ماندگاریه خب پس یه بار دیگه اون باشه با سنگریزه این شکل طبیعتگرایانه رو در آوردن فقط کار رومیان فقط کار رومیان بلاقیه با رنگ من و شما که رشته خیلی نقاشیه واقعا نمیتونیم اینقدر درست اون سبک بالی یه دونه نوازنده دوره گرد اون شاداب بودنش لباسشو، نورشو، و آناتومیشو اینکه داره میرقصه بالا پایین میپره پاشو نگاه کنیم با سنگریزه در آوردن کار فوقلاته است شناخت بسیار بالایی از آناتومی و رفتارهای ماهیچه ها لازم داره خوب؟ اینو عمدن نشون دادم خیلی موزاییک مهمی نیست فقط برای اینکه بدونیم که اندازه این سنگ خیلی ریزه من دهبارم بارم بگم اشکال نداره آنچه بسیار عجیبه تنوع هنر تصویری رومه مثلا یکی ببینید واقعا عجیبه یه نمونه موزایک بس نگه نمیداریم بله صحنه‌های های زیر دنب. زیر آب واقعا عجیب. البته خوب. به هر حال اینا نزدیک دریا چند. بلاخره دریا دیدن. با دریا آشنان. ولی من اصلا من به معلم تاریخ نقاشی هم اشغال آقا ایناست. من فکر نمیکنم در هیچ جای دیگه دنیا چین چیزایی رو در زمانی مورد بحث کسی فکر کرده باشه بهش این اینجور موضوعات رو نقاشی کنند. به حالا این طلاب. کنند. فرقی نمیکنند با نقاشی دیگ. عملا همون وظیفه نقاشی رو به عهده دارند مناظر بگیم آبی هشت پا البته که توی کرت هم این جورایی توجه به اینجور موجودات بود اما نه اینجوری این اگنه مشخصه که تصویر مال زیر آبه با قطعات بسیار ریزه سنگ های طبیعی رنگی اما به نظر من شاخصترین و مهمترین موزاییکی که از روم باستان بر جای مونده بازم در پومپی صحنه جنگ معروف ایسوس هست متاسفانه من اینها که دارم تصویر کامل را نتونستم داشته باشم هی دارم جنگ ایسوس چیه؟ عمدنش مورده میگم دوستانی هم که حضور ندارند خب چون مهمه براشون شاید حساسی ازا باشه جنگ ایسوس جنگ سرنوشت ایران و یونان بود در کنار ای به نام ایسوس که الان در ترکیه جاریه داروش سوم در برابر اسکندر مقدونی سفارایی کرد و نتیجه این جنگ رو همتون میدونید که به شکست ایرانیان خطف شد تا مرگ داروست سوم و ازمهلال امپراتوری اخوامنشی باید حواسامون باشه برای من کمی دقت میخواه این جنگ خانمان سوز برای ما ایرانیان در چه تاریخی روی داده سی و بیست قبل از میلاد. این موزاییک مارکیه نمیدونم کیه اما کمی قبل از 79 میدونم کمی گیج کننده با ممکن باشه ولی خب به نظر من واگر پیشتر باشه کنه یه بار دیگه میگن جنگ مربوطه 320 قبل از میلاد روی داده این موزاییک که 5 متر و نیم این دیتیلش ها 5 متر و نیم طولشه مال قبل از هفتاد و حالا یا ده سال یا بیست سال یا پنجاه سال بیشتر که نیست 400 سال. یعنی این روزایک رو حدود 400 سال یا سی و پنجاه سال مثلا بعد از این جنگ درست کردند
0: اتنالش
1: هم از روی نقاشیمون آها همین جهاز تحلیل و تعویل لازم داره خوب دقت کنیم به چند نکته یک نکته اینه که اصلا چه ربطی داره به رومیان گیرم یونانیان هخامنشیان یه زمانی شکست چه ربطی به روم دارستن؟ خب گیرم که کردن؟ چه آها، ببینید جنبه سیاسی داره جنبه سیاسی داره جنبه تبلیغی داره اولا ایران دشمن عمده و اصلی رومه با هم چالش دارن پس به هر طریقی شکست ایران میتونه برای اونا خوشحال کننده باش به خصوص وقتی این شکست رو کسانی بدن که رومیان خود رو جانشین اونها معرفی میکنن یعنی یونانیان. یعنی انگار این پیروزی رو به حساب خودشون مینویسن دقت کردید اون جمله معروف سیاسی رو میشنیدیم که دشمن دشمن من دوست منه پس در واقع چنین است در هر صورت شکست ایران حالا هر که میخواد شکستش بده میتونه برای رومیان خوشحاکننده باشه هر کی این اتفاق افتاده تحقیر ایرانیان برحال دیگه علاوه برای این که از طرف خود رو دار و ادامه دهنده راه یونان میدونند خود این هم کمک میکنه به این که اونا به چنین مزامینی بپردازند خب اینکه بخش بحث دانستیم خلق چنین که یعنی جنگ ایسوس جنبه تبلیغات سیاسی دارد قطعا اما نکته دیگر و مشکل مشکل دیگر اینجاست که این دوستمون کمی اشاره کرد خب این ماله حدود 400 سال قبل از زمان رویداد قبل از خلق خلقه نقاشیست اصلا رومیان تو اون جنگ حضور نداشتند. کسی هم که 400-500 سال عمر نداره اون زمان هم که چاپ نبود، عکاسی نبود از, از کجا باید بدونن ماجرا رو و من به شما اطلاع بدم این نقاشی بخش زیادیش با واقعیت تاریخی به بخش موزایک با واقعیت تاریخی سازگار هست یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم که لباس ایرانیان در جنگ ایسوس اینجوری بوده سرشون اینطوری می پوشوندن این واقعیت داره منابع تاریخی میگن جنگ افزارشون این شکلی بوده و خب واقعا ما شکست خوردیم دیگه شکی نیست که یا مثلا تو این تصویر من نیست متاسفانه تصویر اسکندر و لباسش به واقعیت تاریخی جور در نمیاد در حالی که رومیان چگونه باید بر این جزئیات تصویری وقوف پیدا کنند فقط یک احتمال و دلیل وجود داره رومیان کپی کرده باشند از یک اصل یونان را دیگه ای وجود نداره دقت کردیم فقط یک راه وجود داره که این بتونه به واقعیت سازگار باشه با آن اینکه یه الگویی داشته باشند که الان نیست حالا اینکه این الگو چی بوده؟ نقاشی بوده یا مجسمه به یا یاموزک من نمیدونم کسی هم نمیدونه اما من به شما اطمینان بدم که بعد از این اسکن اسکندر حقا منشان راشتر از داد تو طبیعی بوده کارش ها این واقعه رو تو بوغ کردند گفتم طبیعی هم بوده یک مثال مگر ما داریوش پیروز و دشمنان رو تو بوغ نکردند تو کوهها نقص دادند تطیبه رو درست کردن در همه جا پخش کردند خب طبیعی بودی که تبلیغات کنن رو پیروزشون پس یونانیان هم طبیعی بود ما نور بدنش. اطمینانی من از اینجاست که آرزو می میکنم اگر دنیا درست شد ترکیه تشکیب پردید موزه آرکولوژی رفتید، یک اثر العاده دیدنی اونجاست بسیار موزه غنیه، یک کار دارم، تابوت اسکندر اونجاست تابوت اسکندر تو موزه آرکولوژی شهر استانبوله العاده است، نکتم چیه؟ دیواره این تابوت سنگی صحنه جنگ ایسوس رو همین سهم رو کار کردن به شکل برچ ها 90 درصد صد برصد دست پیکر رو بادم بیرون ولی به اون قالب سنگم ولی یه متصلا مجسم این برث دست ولی 8 بعد ازش ماده بیرون خیلی ظرافت یعنی کاملا مشخصی که این, رو این رویداد براشون برای یونانیان خیلی مهم بوده عقب داشتن مهمترین نبر دا دنیا رو شکست اون بادم با کیف کنند و این صحنه رو معلومه که بارها بازسازی میکردند در اشعارشون میسرودند و در نقاشی ها و موزایک ها و مجسبه اون رو باز میآفریدند پس یک هنرمند رومی نمیتواند این اثر رو خود دیده باشد این واقع رو بخشید مگر از یک کار یونانی تقلید کرده باشه که اتمن کردند و این به دست ما رسیده چون زیر اون گدازه ها مونده و اون یکی که ارژینال بوده از دسترس ما خارج. خارجه خب اولا یه بار دیگه بگم اندازه ی این موزایی که خیلی شلوغم هم هست متاسفم که کلش اینجا نداشتم پنج متر و نیمه نکته دیگر اینکه که رو زنینه اما یک نکته جالب اینجاست آره کف اتاق کف اتاق به یک نکته قط کنید من در یک کتابی میخوندم ببخشید دادم رفت بله این این در واقع یک سرباز ایرانی است اینم یک الا به هر ایران الان فرار میکنند و مهارت های رومیان در نشاندادن آناتومی ها این اینها با سنگریزه فوق العاده است گاهی اوقات این سنگریزه ها خیلی ریزند یه مثال آورده بود میگه در یه دونه چشم چشم یکی از این افراد پنجاه قطعه سنگ به کار رفت ببینید چه کار سبورانه عجیبی میتونه باشه هم در چند سانتیمتر دو سانتیمتر سی و سنگ خیلی ممارست و حکسره میخواد نکته جالبتر وقتی اینا غالبا رو زمین بودند فاصله متوسط کسی که اینها رو میبیند چقدره اندازه قد دادم یه به از افتاد ساند. اتفالا از این فاصله خیلی طبیعی دیده میشه دیگه زوم کردن نبود مثل ما زوم کنم برن این خیلی هوشمندانه و جالبه آخره نکتم در باره این که جنگ ایسوس خب باید کف خونه کی باشه چنین چیزی از خودم بگم جایی نخوندم ها به درد چه جور آدمایی میخوره چنین موزایکی سیاسی. سیاسی نظامی ها دیگه اونه که تو خونش صحنه ای از زیر دریا رو گفته کار کردن که خب به درد اون که نمیخوره این اون علاقه دیگه است صد بارم بگم پشیمون نمیشم تنوع آثار رومی عجیبه مطمئنم که از من نخواهی چنی دیگه این جمله رو چون جای دیگه ای به این تنمان رو اصلا باقعا سگفتنگیست موزایک چشم. چشم ببینید اردک رو میدانم تین رو به 20 سانتر اینقدر. بود اینقدر. خیلی بزرگش کردیم دیگه اندازه سنگا بعضا ماها و شاید سالها وقت می برده. خب مال پوداراست دیگه ویلاهای آدمهای بوده که میخواستن اینجا خوش بگذارونن خونه معمولی مردم عادی نبوده کاخ سلطنتی نه ولی به هر حال تفرجگاه بودند دفعه پیش کتم این اطباق بحار نمیفتاد شاید خیلی افراد کمتره میمردن اما خب دامن ایکو طبیعتم به حال نزد بخش بله صحنه رو ببینید چشم برنگ اونجا خیلی زیبا خیلی زیبایی خاص خودشو داره دیگه با سنگریزه رسیدن به این طبیعت فقط از رومیان برمیاد گربه ای که حال مرغی رو گرفته خیلی دور از ذهنه که جنبه یه داشت نه اون قشنگی خوب جالبه دیگه و شاینده همچنان که ها و ماهی ها همچنان جذاب باشن همچنان که شما دارید آثار رومی رو میبینید من فارسی دوستامون یک گزارشی بدم دوستان میدونن که میدانند که در کشور من و شما هم تعداد بسیار اندکی موزاییک به دست اومده در کاخ بیشابور نزدیک کازرون در شهر بیشابور کاخه احتمالا شاهپور در بیشابور همه استادان ما بر این باورند که این موزایک رو اصلای رومی کار کردن خب همه چیز این موزایک های ایرانی رومیه البته جمعه هم اصلاح کنم همه, همه ویژگی های هایی که در ایران پیدا شده رومیه همین باعث شده که کارشناسان بر این باور باشند که این موزایک ها رو اوسرای رومی کار کردن اوسرای رومی آره درسته ببینید در گذشته، گذشته منتونم دو هزار سال پیش داریم نباید صحبت میکنیم کار می‌بینیم. دولت‌ها ارتش منظم مثل امروز نداشتند داخل پرانتز. هخامنشان استثنان داشتند، منتونم فقط ده سال نفرا سپاه جاویدان صرفاً جنگ جوب بودن اونم ده هزار نفر در حالی که خشایارشاه بیش از یکصد هزار نفر رو برد در جنگ سلامی اونور این از کجا می آوردن؟ ببینید جمع ورگ سپاه مثل دوره های بعد اعلام می کردند بیان می بریم جنگ آموزش های مقدماتی رو میدیدن میرفتن جنگ. اگر اسب داشتن با خود می‌آوردن می‌شدن سواره، فقیر بودن شدن پیاده نظام. خب در واقع اینا در زمان صلح یه شغل دیگه داشتن، کار زندگی داشتن واسه خودشون. حالا پیش اومده، شاه دعوت کرده، یک ارق ملی سیاسی دو پول میدن. در همه جنگ ها جنگجویان از غنایم بهره می‌برند دیگه. زیاد هم میبرن. پس با امید پولم بوده مزدور کلمه توهین‌آمیزی الزام من نیست یعنی اگه تو بیا بدیم به جنگ انقدر بهت حقوق میدم اگر پیروز شدیم انقدر بهت میرسه دقت کردی به سرداران همیشه میگفتند هر سرزمینی رو که فتح کردی خودت حاکم اونجا خب من انقام باشیم ممکنه بگم شاید پیروز شدیم دیگه تلاش کنیم پیروزشیم، تا بشیم والی بشیم مستاندار بشیم حاکم پس دلگرم کننده بود اینو برای چی گفتم برای اینکه جنگجویان در همه سپاه ها بود. لشکرها همه کشورها شغل اصلی داشتن جنگ مقطعی بود اومده بودن اینجا به شش ماه باد میرفتن دو سر کارشون خب بعضی از اینا فعالیت های هنری داشتن فکر کنم دیگه پاسخ رو روشن کردیم و ما ایرانیان به شما منابع متعدد داریم اینو میگه ها ما ایرانیان اسرا رو معمولاً در زندان نگه نمی داشتیم نه اینکه دا ما خوب بودیم ها ازشون بیگاری میکشیدیم راستش بخواید خوب بودیم ان که نبینید این که من تو زندان مثلا بگم به بگم خوب برم سم بیگاری کنم گفتم که بهتره که بالاخره ایرانی هم به می دن یهوایی هم خوام یه فعالیتم دارم دیگه سعی میکنم کوتاه کنم مشخصا منطقه داریم در نزدیک ایزه خوزستان به نام برده نشانده برده نشانده یعنی برده ها درست کردن سربازان رومی داره درست کردن شهر. از اون معروفتر مشخصتر پل شادربان بازم در شوشتر همه منابع میگن اونجا هم تاب رو زدن که این پل رو اوسرای رومی درست کردن تو اوسرا مهندسم هست، هم هست، کارگر ساده هم هست بالگتان پس خیلی تعجب آور نیست که میشنوید موزاییک های به دست آمده از بی کار هنرمندان اسیر رومی بوده البته کیفیت اونها اصلا در حد اندازه‌ای نه که دیدیم نیست بجز اینکه خب راه قانونی سی بلد بودن دیگه حالا ما هم تونیس بلد نبودیم هر جور بود میپذیرفتیم خیلی همچین شاید توقعاتمون خیلی بالا
0: نه همین سه مورد خدمات اسری رو میناد ایران نه خیر
1: خیر متنبعه خاص بحث ما کمی خارج میشه ما اطلاعات گوناگونی داریم مبنی بر اینکه بعضی از اونها هایی داشتند و به فعالیت های متعدد مثلا یه نمونه خاص که من مشخصا میدونم فردی به نام خدای من اسمش هست کوزی که کلا من چهرن اسمی داره این فرد خیاط بسیار ماهر است خیاط بسیار ماهر است تا جایی که این امکان رو پیدا میکنه که برای شاه ایران لباس به دوزه کنه و میشه مسئول خیاط خونه ارتش ارتش ما یعنی مثلا صدها نفر زیر دستشن خب استادکار دیگه اومده جنگ اومده استادکار این بروش اونها بلده صدها نفر زیر دستش کار میکنن به عنوان دوزنده دیگه با دست این آقا رئیس چنین بخشی میشه مثلا نمونه های از این قبیل زیاد داریم که نشون میده ما از اوسرا در راستای تخصص های اگر داشته باشند استفاده میکردیم اگه نداشتن به عنوان کارگر کارگر ساختمانی که کارگری کنه کار دیگه کارگر ساده اما اگر تخصصون در تخصصشون استفاده میشد حتی از جنگجویان. حتی از جنگجویان فرمانده اگر میپذیرفتند خب طبیعتاً این کار خائنانهی محصوب میشه دیگه که بیان به دشمنی بعد بخوان با کشور خود ولی در این موارد هم من میدونم نمونه هایی هست که بعضا حالا با تطمیع یا به هر جهتی حاضر شدند در جنگ بر علیه کشور خودشون خب نارضیاتی هایی داشتن مثلا اقدام بکنند این میگم تموم میکنم در زمان هخوانشیان ما هزاران یونانی ناراضی در ایران داریم که بر علیه یونان کار میکنند و البته شاید هزاران ایرانی ناراضی هم در یونان بر علیه اینجا این, این طبیعی ها اینجا عجیبی نیست در جنگ ها که بخوان مخالف اپوزیسیون اونجا رو جذب کنند اینجا عجیبی نیست